0: Queridas colegas, compositoras, colegas, compositores, también los abrazamos. Eh, gracias de nuevo por estar en un episodio más de Las Compositoras, por acaso amiga Erika Vidrio. Y bueno, el día de hoy tenemos a una gran compositora, cantautora, instrumentista, invitada. Eh, ella es Loli Molina, argentina que tiene una visión muy profunda de lo que es ser creadora y creo que eh, eso es su música, ¿no? Un viaje profundo con, con una calidez y una calidad también indiscutible. Aprenderemos mucho de ella, por supuesto, así es que los invito a que estén eh, desde este principio hasta el final con esta conversación eh, con Loli Molina. Te saludo y te agradezco mucho, primero que nada, querida.
1: Gracias, es un honor estar acá sabiendo, bueno, primero que vos sos la entrevistadora y después que hay tantas colegas increíbles que han pasado por esta situación, así que es un honor estar acá. Gracias. Como un estilo de
0: presentación me encantaría que nos contaras, Loli, tu relación con la música. ¿Cómo es que empieza y de qué manera?
1: Eh, yo nací en Buenos Aires y vivo, sí, acá en Ciudad de México hace cinco años y no vengo de una familia de músicos ni de artistas eh, y la música siempre fue como, como un lenguaje que yo tomé y volví propio. Creo que al principio tuvo que ver con la supervivencia, con encontrar un, una manera de comunicarme y bueno, luego después a medida que fui creciendo eh, fui tomando clases de música y me fui como especializando cada vez más y luego se transformó en un oficio y luego se transformó en un trabajo, eh, pero bueno, llevo toda la vida, o sea, creo que de mis 34 años no hay recuerdo consciente que yo tenga donde la música no haya estado presente de alguna forma, ¿no? Entonces es, es muy fuerte mi relación con la música. Hablando de relaciones,
0: eh, Loli, eh, lo importante que es la, la representación, no en este caso de mujeres referentes dentro de la música, eh, hay géneros que son muy escasas las mujeres, eh, y, y yo lo veo como cuando era niña, no por ejemplo, yo que crecí con la música mexicana, yo veía grandes estrellas como Lola Beltrán, como esas eh, mujeres de música ranchera. En tu caso, ¿quién eran tus referentes
1: mujeres dentro de la música? Bueno, es interesante porque a mí siempre me interesó tocar instrumentos y al menos eh, cuando yo era chiquita y en Argentina y en general la imagen de las mujeres tenía más que ver con las cantantes o con las coristas, ¿no? Y a mí me fascinaba la, la idea de ser guitarrista pero no tenía como modelos de mujeres guitarristas en ese momento Luego después tomé conciencia de que existía una guitarrista increíble que se llamó María Gabriela Epumer, que bueno, falleció ya hace muchos años, pero ella es como un ícono de una mujer instrumentista, ¿no? que además hacía sus canciones, pero como que vino a, a, a mostrar que las mujeres podían ocupar otro rol, ¿no? como no solo las intérpretes, no solo las cantantes, no solo las coristas bonitas que están en, en el fondo, sino como, ah, qué chingona, está adelante tocando la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, obviamente en Argentina tenemos íconos increíbles como Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? si tengo que pensar en una representante femenina, pero bueno, Mercedes es, es intérprete, no. entonces en el, en el ámbito de la, de la idea de las compositoras o de las instrumentistas, al menos en ese momento no había tantas referencias visibles. ¿Qué
0: sientes ahora de, eh, de tú ser ya una gran guitarrista y que seas para muchas niñas que a veces tú ni te das cuenta, ¿no? Ya una, una referente como mujer eh, que ha sabido representar, ¿no? No solamente la parte de componer, sino que también eh, esa eh, parte de, de, de crear música con esos
1: sonidos, con esas cuerdas. Bueno, para mí está buenísimo cada vez que me cruzo con una chica o me cuentan de una chica que fue y se compró su primer guitarra porque me vio tocar, o, o me encuentro con chicas que se van animando cada vez más a tocar ellas, y, y, y creo que hay algo muy importante en la vida de, de alguien que compone y que interpreta sus canciones, que es lograr, digamos, cierta autosuficiencia, ¿no? Como que no puede pasar eso de, ay, no, el guitarrista se enfermó, entonces no hay concierto. ¿Cómo? No, no, no. O sea, vos tenés que ir a poder tocar tus temas a donde sea, y, y aunque haya dos pesos, y aunque tengas que viajar en bus sola, y aunque, o sea, tenés que poder llevar tus canciones por el mundo con la mayor calidad y con la mayor solidez posible. Después, si hay todo un entorno y, y todo eso, está buenísimo, pero a mí me gusta mucho transmitir eso, ¿no? Como si vas a querer tocar tus temas, bueno, tenés que saber tocarlos, tenés que poder quizás un poco, es un poco exigente, ¿no? Pero, no, no, de pero... hecho yo, yo estoy de acuerdo, porque te
0: voy a ser muy franca, en muchas de nosotras como compositoras que vemos que quizás nuestro fuerte es la letra, que quizás eh, nos eh, cobijamos no con un amigo músico que, que decimos, oye, conozco un amigo que es buenísimo en la guitarra, hago mancuerna y ya me concentro en, 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 en hacer, no sé, la lírica, ¿no? Pero es tan importante darle la prioridad también a que tú vuelvas la guitarra o algún instrumento, parte esencial para que, ya lo dijiste, o sea seas una compositora completa que se para y el día de mañana, a ver, tócame el tema tu amigo guitarrista eh, no, no, <ríe> no lo vas a traer todo el tiempo no es, yo estoy de acuerdo de hecho, y creo que hacemos un poquito de desidia muchas de nosotras porque eh, quizás por el temor o quizás por no aferrarnos tanto a la técnica a ver, te va una pregunta esta onda de, de, de la técnica de un instrumento,
1: no te roba el corazón y la naturalidad de, de escribir no, para nada, técnica de hecho en el instrumento es lo que yo más estudié y estoy muy agradecida porque de alguna manera eso me dio un vehículo para poder ser muy expresiva cuando, cuando toco, ¿no? como esto que, que te decía, la interpretación de la canción también está en cómo está tocada y eso es gracias a haber estudiado técnica y haber tenido maestros que me inculcaron mucho eh, un amor y una... Y una paciencia muy grande por el sonido, ¿no? Como vos tenés que sonar prístina y cristalina y clara, ¿no? Y, y es muy importante eso, porque si nuestro mensaje está buenísimo, pero llega todo desafinado, llega todo a destiempo, llega todo. Digo, eso no quiere decir que no sea emocional. Creo que, que muchos músicos y muchas músicas estamos como como con reservas acerca de todo lo que tiene que ver con lo muy académico o con lo muy rígido, porque sí lo es, ¿no? O sea, está lleno de historias de profesores de piano que le pegan a los alumnos con el bastón, porque... Pero, pero no es todo así, y yo, al menos, me siento muy tranquila y muy contenta de haberle dedicado ese, ese estudio y esa paciencia al, al sonido. O sea, hoy siento que, más o menos, digo la mayoría de las cosas puedo sentarme a tocarlas y hacer que suenen como imagino y eso es un creo que, que, que es un gran recurso no que, que es una buena herramienta para tener a, a mano
0: ¿Cómo es que decides eh, mudarte de, de, de Argentina a México ¿Y, y por qué tomas esta decisión?
1: Bueno eh, básicamente fue por amor no como para que una relación así que estaba sucediendo a distancia prosperara eh, y también justo estaba cumpliendo casi mis 30 y estaba bastante, como, me sentía viciada, ¿no? me sentía como demasiado identificada con el lugar donde había nacido, con mi entorno, con quién yo era en ese entorno, y necesitaba esta sensación de explorar quién, quién soy yo, si estoy en otro lugar que no es donde nací, quién soy yo si estoy en un lugar donde nadie me conoce, eh, como que necesité un poco como... como Salir de esa zona ah, de
0: confort, ¿no? Como que exacto. buscar otro tipo de, de retos
1: quizás, ¿no? Sí, y, y también eso, me, me siento muy importante esa idea de estar todo el tiempo desidentificándose, ¿no? Porque cuando uno está en el mundo y tu cara representa una música o tu cara representa un estilo o un tipo de poética, de alguna manera es como que uno se convierte en eso a los ojos de los demás, ¿no? Como, ah, Loli, la chica que toca la guitarra y que no sé qué, y es como, y, y si yo soy otras cosas que todavía no sé qué soy, ¿cómo, cuándo me lo voy a permitir, no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo voy a romper esa, esa, esa barrera? Y, y esta mudanza tuvo mucho que ver con eso, con, con permitirme no ser, y con permitirme ser lo que fuera que surgiera de esa transformación, y estuvo buenísimo.
0: Ahora, en, en la Ciudad de México hay una mezcla de culturas, por tanto, hay una mezcla de, de identidades musicales, estilos de escribir, ¿no? de tocar. ¿Cómo ha enriquecido esa parte eh, a la Loli y Molina, ¿no? que estaba eh, pues prácticamente, ya lo dijiste, eh, siendo ya eh, una persona muy identificada con ella misma también? ¿Cómo ha cambiado esta, esta mezcla de culturas ¿no? en la Ciudad de México a tu forma de, de crear?
1: Bueno, es, la transformación es total, como vos bien dijiste, aquí he tenido la posibilidad de, en una misma tarde compartir canciones con un amigo de Culiacán, con otro de República Dominicana, con otros que vienen llegando de Chile, con ¿no? y, y como toda esa... Me encanta poder ser testigo de esas distintas interpretaciones de lo que la canción es, ¿no? porque cada país tiene y cada territorio tiene una identidad muy fuerte. A mí me interesa mucho también toda la cuestión que tiene que ver con las músicas de raíz, ¿no? Entonces, para mí, juntarme, no sé, con Alex Ferreira. Y que me digan, mira, esta es la música de la isla, ¿no? Esta es la música que se toca en Dominicana. Todos en Dominicana saben tocar un, una bachata. Yo no tengo ni idea de cómo se toca, ¿no? Entonces, eh, a mí me trajo como esa amplitud en la visión, ¿no? Y por supuesto, como yo creo que escribimos acerca de lo que somos y acerca de lo que vivimos y me inspira y es parte de mi música también yo sé que tú has dado cursos súper interesantes ¿no? Eh,
0: con este asunto de, de ser creadoras eh, y parte de estos espacios es precisamente el, el aprender ¿no? porque nos escuchan desde compositoras que van empezando y que tienen todavía sus letras en el cajón y que no se han animado como que a dar ese paso y también ya compositoras que, que es su profesión y que tienen la disciplina de escribir de fomentar eh, la inspiración ¿cuáles serían eh, esos consejos eh, prácticos que tú das para, no sé si acelerar la creatividad o por lo menos ayudarnos
1: ¿no? a dar ese paso de, de inspiración. Uh -huh. Mira, yo creo que lo primero es reconocer y reconocernos como entes creativos, como seres creativos y entender que la creatividad es un, es, que ejercer la creatividad es un derecho que tenemos, ¿no? Nuestra autoexpresión, nuestra, nuestra forma de decir quiénes somos a través de, las, de los hechos creativos es algo que todos los seres humanos deberían tener el derecho de ejercer. Y creo que a veces nos confundimos también pensando que de alguna manera somos como fuente ¿no? de eso en vez de ser un canal creativo. Eh, y entonces ahí empieza la, la mente, ¿no? Em, em, empieza la mente con no soy demasiado buena o me falta estudiar o yo no nací para esto o en mi familia van a pensar que no sé qué y creo que, que lo primero que hay que hacer es ir a derribar todo eso, ¿no? como que realmente darnos el permiso interno de poder ejercer nuestra creatividad, de poder comportarnos como un canal, de poder estar al servicio de la música y de la poesía con nuestro cuerpo Creo que, que cuando eso está, cuando logramos como, como craquear eso, eh, hay algo que se abre. Después vienen todas las cuestiones técnicas, ¿no? Que si estudio, que si un no estudio, que dónde estudié, que con quién, que qué hago, que si es bueno, que si es malo. Digo, eso para mí es todo secundario. Creo que, que el primer paso es ese. Y nosotros en Argentina tenemos una especie de prócer de la música, de la poesía, que fue Luis Alberto Spinetta y él dice en una de sus canciones deberás crear si quieres ver tu tierra en paz, y yo creo que eso es clave, ¿no? y creo que a lo que Spinetta se refería es que, a que cuando cada uno se haga cargo de quién es, y, de y del poder que tiene, y del potencial que tiene para transformarse y para transformar a, a los demás, este mundo va a, a cambiar, entonces mi, mi rol cuando enseño, cuando comparto, cuando doy una masterclass, es ese, es decir, che, tenemos que despertarnos, ¿no? Cada quien tiene que ir y abrazar ese lugar interior y hacerse cargo, eh, así que ese es mi consejo. Y por supuesto que cuesta, ¿no? Porque yo también tengo mis demonios y mis voces que me dicen, no, ahora nunca más vas a componer algo, ya no tenés más idea, pero, ¿no? Estar ahí, como estar ahí y agarrarse a esa visión y a, esa, y a ese concepto, ¿no? yo creo que lo,
0: lo, algo, algo que tocaste que es bien complicado sobre todo cuando al principio no eh, descubres que tienes esa afinidad o ese deseo de expresarte por medio de las palabras, de la poesía de la música, eh, ese miedo a, la, a exponerte, no porque uno se vuelve vulnerable y, y yo siempre lo he dicho que componer es una forma de confesarte y a uh -huh. veces hay mucha gente que nos ha costado como aceptar ¿no? que, 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 que somos eh, autoras pero que también eh, eh, abrir esos sentimientos eh, es, es un poco ponerte así como que en el, sobre el hilito no en una, en un tipo de vulnerabilidad eh, habrá autores que quizás eh, sean un poco más fríos y, y me ha tocado no decir yo escribo pero a mí no me afecta o sea yo soy como una maquinita y un sastre de canciones no si tú me dices hazme una canción con eh, un oso color blanco yo te lo hago y no pasa nada pero hay Autoras, eh, somos eh, de repente eh, muchas autoras que sí manejamos mucho la emoción y, y el abrirte y el profundizar, y el profundizar te trae eh, eh, también el que tú empieces a aceptar o no aceptar a la persona que eres, ¿no? Es un punto bien, bien complicado, Loli, la verdad Total. es complicadísimo.
1: Sí, sí, sí total, y, y creo que no tiene nada que ver ni con el trabajo, ni con el oficio, ni nada, es un punto realmente emocional y espiritual, ¿no? Así como de uno a través de la música y de, estos, y de, y de las artes en general, creo que tenemos la posibilidad de encontrarnos con nosotras, con nosotras mismas, y ese es el encuentro más cabrón que puede haber, ¿no? Como, como mirarse al espejo y verte a tus propios ojos en el espejo y... ¿Y tú qué? ¿No? O sea, entonces Sí, es complicado, sí. es un ejercicio súper complicado, pero
0: gracias a, bueno, en mi caso y en tu caso no la música nos ha eh, dado esa paz, nos ha dado esa libertad que es lo más bonito, y, y bueno deseamos que todos encuentren a ese yo y lo abracen. Loli, eh, hablando ya de tu carrera, porque tienes una carrera bastante bonita eh, has estado en escenarios súper importantes en toda Latinoamérica, has compartido con personajes como Fito Paez, eh, eh, es decir, ya tu, tu, eh, tu carrera, ¿no? Ya trae esa inspiración de, de, de carga. Cuéntame cuál ha sido esa experiencia, ¿no? De estar en esos escenarios y qué te ha dejado.
1: Eh, bueno, me siento totalmente agradecida de haber tenido tantas oportunidades lindas de tocar en escenarios grandes, con orquestas sinfónicas, en homenajes a Violeta Parra y a Gustavo Cerati, tocar con músicos increíbles. Eh, cuando yo estoy en esas situaciones, en general, a lo que más le estoy prestando es a la cuestión humana, ¿no? Como que digo, wow, no, tengo atrás mío 80 músicos en esta orquesta, en este teatro legendario, y estamos todos acá porque hubo una persona que un día escribió estas canciones que cambiaron el mundo. Es como que trato de vivir estas experiencias eh, como sin ponerme en el medio, ¿no? como que no, no es acerca de mí, o sea, es, es acerca de la música y estamos ahí todos al servicio de, de, de eso. Y para mí esos son momentos de profunda em emoción, ¿no? Porque es como, ah, es evidente que hay algo mucho más grande que todos nosotros, ¿no? Como, como que son momentos así de, de mucha, sí, como, como de una emoción y, y, y sensación de, de que mi espíritu se está, está conectando con algo fuerte, ¿no? Oye, ya para
0: casi cerrar, ¿no? Me, me interesa mucho ver y escuchar, mejor dicho tu visión de las mujeres en la actualidad en la industria de la música, qué es lo que ves, qué es lo que percibes y también eh, cuál sería tu propuesta para, yo siento que mejorar el panorama, no porque hay géneros eh, donde tú incluso has eh, interactuado con compositores del regional mexicano y pues ya te has de haber enterado ¿no? todo el tipo de, de mentes sí. cuadradas y la poca evolución que hay a veces en ciertos géneros para eh, crear oportunidades y representar sobre todo ¿no? eh,
1: la representación de las
0: mujeres. Platícame de eso.
1: Eh, bueno, yo viniendo de Argentina, por supuesto, estoy súper cerca de, de todos los movimientos de mujeres fuertísimos que surgieron allá en, en los últimos años. En Argentina, por ejemplo después de mucha lucha, se, se implementó una ley de cupo femenino en todas las actividades culturales, que ojalá que no, no necesitáramos una ley, no que, que diga que mínimo el 30% de los involucrados tienen que ser mujeres, pero hace falta, porque luego ves el line-up de, de un festival y bueno, son todos señores, ¿no? Entonces eso en Argentina está bastante ya implementado, bueno, hay una ley, digo, si, si no se cumple hay una multa, entonces... Eh, y eso creo que es un paso adelante increíble porque eso hace justamente que haya más referentes, ¿no? Si una niña está en su casa y ve que hay un festival donde tocan mujeres, dice un día yo quiero estar ahí, ¿no? Como que es algo que sabemos, a lo que, que es algo a lo que podemos aspirar. Y por otro lado, eh, estando aquí, viendo lo que pasa con las mujeres en el regional, bueno, vos sabés que yo escribo mucho con Amanda Coronel, que es una hermosa, una genia, y coincido mucho con Amanda en que, bueno, a ella cuando le preguntan, bueno, ¿y tú cómo haces siendo mujer? No? Y ella dice, yo trabajo, yo hago mi trabajo, y soy buena haciendo mi trabajo, y soy responsable haciendo mi trabajo, y creo que eso es algo también que, que tenemos que abrazar, también como la seguridad y la confianza de que si hacemos las cosas bien y estamos donde sentimos que tenemos que estar las puertas se abren, o porque se abren, o porque las pateamos abajo con el trabajo. Entonces, esa es un poco mi filosofía también. No, no me he sentido realmente discriminada por ser mujer en la industria, eh, obviamente sí me doy cuenta que hay menos oportunidades, pero no lo he sentido directamente, pero creo que porque siempre he llegado a mis trabajos y a los lugares donde tenía que estar, con esa actitud, como hola, yo soy la que va a tocar hoy, me llamo tal, vos quién sos, vos quién sos, o sea, sin pedir permiso, sin, no, porque yo, no que, creo que también es algo que nosotras tenemos que, eso, como pararnos en ese lugar y que nuestro trabajo hable por nosotras
0: definitivamente el trabajo es indispensable para llegar a esos lugares que siempre has querido no eh, por ejemplo vivir de la música me parece un gran privilegio y eso lo da el trabajo o sea eh, no hay no hay otra fórmula pero hay que tener los ojos abiertos y ver no que no es lo mismo mi experiencia tu experiencia la experiencia de otra autora eh, que está en lugares y situaciones tan distintas no y, y que si bien hemos trabajado todavía hay en la balanza eh, un desequilibrio ¿no? de oportunidades hacia, hacia las mujeres es, es evidente y en la representación está la muestra no, no hay más ¿no?
1: totalmente no y esto que estás haciendo vos está increíble y también me dio mucho gusto ver que había algunos hombres porque ¿no? como que siento que también como que no tenemos que olvidarnos de eso, que, que esta es una sociedad que contiene a todes ¿no? y, y Estoy muy de acuerdo con los movimientos de mujeres y con estas iniciativas, pero yo lo que quisiera es, hagámoslo entre todos, ¿no? Que existan estos equipos mixtos, que existan las oportunidades por igual, ¿no? Como no contrapesar algo que está mal con algo que está totalmente polarizado, porque nunca vamos a llegar al equilibrio, ¿no? Entonces celebro mucho eso, como que podamos ir integrando esto, y a mí me toca mucho trabajar con, con hombres, me encanta trabajar con hombres, me encanta trabajar con, me encanta trabajar con mujeres, me encanta trabajar con personas, ¿no? me encanta trabajar con gente que ama lo que hace, y, y bueno, ojalá en todos los géneros y en todos los ámbitos exista esta apertura, ¿no? Y, que, y esta equidad de posibilidades
0: Cuéntanos de tu disco Loli, tu disco Lo Azul sobre mí
1: eh, Es un disco que salió a fin de 2019 es una producción independiente y es un disco de guitarra española, cuarteto de cuerdas y voz ¿no? y, y bueno para mí fue un desafío muy grande escribirlo yo quería que las canciones pudieran funcionar si vos quitabas el track de la voz, que pudieran funcionar también como piezas de guitarra, es un disco que tiene mucho que ver con con mi raíz con, con la guitarra española como, como instrumento identitario de la música de nuestro continente porque siento que si hay un instrumento que representa a Latinoamérica son las guitarras y sus derivados, ¿no? como en cada región ¿no? que el cuatro, que el bajo sexto pero son guitarras ¿no? son, unas, son formas de, de guitarras entonces era un disco que yo necesitaba hacer un poco para decir, como bueno, de aquí soy, ¿no? Y son composiciones sombrías y muy profundas o que buscan ahí como una inmersión en ciertos munditos y, y estoy muy contenta de que la gente lo haya recibido tan bien, de que en esta época donde todo es tan rápido y tan furioso así, un disco que te obliga a quedarte quieto con auriculares, voy a seguir ahí por por mis rarezas y por, por lo que me diga el corazón.
0: Invitamos a todas las colegas, eh, compositoras, eh, autores también a que chequen tu música en todas las plataformas. Estás como Loli Molina eh, para que escuchen la calidad eh, de las letras, de, de la profundidad, el talento, la forma creativa tan bonita que tiene esta mujer. Así es que no se la pierdan. Te agradecemos muchísimo, Loli, tu tiempo, tu espacio para las compositoras. Fue muy grato eh, conversar contigo y aprenderte sobre todo.
1: Eso, muchas gracias a ti. Ojalá que nos toque escribir y sigamos creando. Gracias por este espacio, por esta posibilidad. Que vivan las compositoras.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro
1: perfil para tener más visibilidad en este podcast.